Cher Damien, mesdames et messieurs les, les maires, les parlementaires également et l'ensemble des, des représentants de l'association Ville et Banlieue, euh, sachez que j'ai eu beaucoup de plaisir euh, de faire ce point d'étape avec vous et je regrette de ne pas pouvoir euh, rester plus longtemps euh, ce matin. J'ai bien conscience, bien sûr, que l'année 2015 est une année euh, lourde, euh, compliquée au titre de la politique de la ville. Déjà parce que la géographie prioritaire est sortie lors d'un décret du 31 décembre dernier. Donc euh, c'est vrai que ça avait euh, posé les choses beaucoup sur euh, les territoires. Deuxième aspect, c'est que nous avons bien sûr une ambition. La première, c'est que le développement social se fasse de pair avec le développement économique et le développement urbain des territoires. Et c'est vrai que c'est une nouveauté, puisque le développement économique au titre de la politique de la ville n'était beaucoup vu qu'à travers les zones franches urbaines. Donc c'est toute une dynamique, une mobilisation aussi des clubs d'entreprise à venir euh, des chambres consulaires, à venir s'insérer euh, dans le contrat de ville. L'échelle intercommunale, qui est pour moi un enjeu essentiel en matière notamment de logement, en matière de solidarité des territoires, en matière de développement économique, en matière de transport. Moi, je, les problèmes dans les quartiers ne sont pas que ceux des quartiers, sont ceux déjà de la France entière et sont ceux de toute l'intercommunalité, à mon sens. Et l'enjeu, et l'enjeu fort notamment euh, au titre du logement, pour moi, est un, un aspect essentiel. Mais... La réalité est que, par exemple, nous avons 4 PCI sur 10 qui sont des communautés de communes et on voit bien, notamment quand il s'agit de communautés de communes en milieu rural, euh, ils ne se saisissent pas de la compétence politique de la ville et euh, il n'y a que les maires concernés par des quartiers politiques de la ville qui se mobilisent au sein de l'intercommunalité. Donc on voit bien que nous avons, euh, que la pleine association qui était appelée... Euh, de, de l'intercommunalité, de l'ensemble des services publics, on voit bien que ça ne se réalise pas de façon homogène sur l'ensemble du territoire. Et sachez que par rapport à cela, je suis assez lucide. Nous avons aussi, ça dépend des territoires, mais parfois une faible mobilisation des conseils départementaux. Il y a eu des échéances électorales qui complexifient encore plus les choses. Nous avons également une faible mobilisation parfois des régions, alors même que nous avons signé une convention avec l'Assemblée des régions de France pour qu'au minimum 10% du FEDER, 10% du FSE aillent sur les quartiers de la politique de la ville. Donc cette mobilisation sur certains territoires peine un petit peu. Et puis il faut être tout à fait aussi lucide sur la mobilisation des services de l'État. Je ne cesse avec Patrick Caner de faire des instructions conjointes avec d'autres ministres en ce moment parce que nous savons bien... Euh, que notamment euh, sur euh, l'emploi qui est un axe majeur euh, de la politique, de l'amélioration de ce que nous entendons apporter notamment de beaucoup plus flécher certains dispositifs en direction des habitants des quartiers populaires nous, sachons, nous, nous ressentons bien qu'il euh, y a dans certains territoires une très forte mobilisation mais elle est absente dans d'autres je le dis aussi pour l'éducation nationale où nous avons fait récemment une instruction conjointe avec la ministre de l'éducation nationale, notamment dans le cadre de la géographie de l'éducation prioritaire, où nous avions demandé que les écoles orphelines puissent bénéficier de conventions académiques, les écoles orphelines qui ne sont pas rattachées à un collège REP. Euh, C'est un peu technique, vous m'en excuserez, mais je crois que pour certains territoires, ça a beaucoup de sens. Euh, puissent bénéficier de conventions académiques, non pas de trois ans, mais sur la durée des contrats de ville, 
et nous avons certains recteurs qui euh, ne le mettent pas en œuvre parce que le quartier n'est pas en rue. Donc voilà, nous sommes et je suis là pour rappeler sans cesse quelles sont les règles qui sont posées et sachez que moi j'ai besoin véritablement aussi de vos signalements, les préfets nous le font remonter, mais c'est très important que nous restions aussi dans cette approche partagée. Moi je vous remercie, on se voit en effet assez régulièrement, c'est nécessaire, c'est nécessaire parce que nous sommes dans des moments clés et que je vois que sur certains territoires ça fonctionne très bien, donc il faut que ces territoires permettent justement de mieux faire sur les autres. Donc euh, nous devons améliorer tout ceci et nous devons l'améliorer sans cesse et c'est pour ça que nous prenons ce parti de faire, nous l'avons fait avec François Repsamen récemment euh, sur l'emploi, de rappeler à l'ensemble des services publics locaux quelles sont, euh, les, quelles sont les modalités opérationnelles, véritablement opérationnelles et les engagements qu'ils doivent prendre dans le, au sein du contrat de ville. Je le dis parce qu'on est aussi dans un contexte où nous avons eu le comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté le 6 mars dernier, qui était pour nous un moment important, qui permettait justement de réinterroger tout le droit commun de l'État, de redemander à l'ensemble des services de l'État d'aller plus vite et plus loin sur certaines dispositions. En matière d'emploi, ça a été fait, nous avons clairement fléché différents dispositifs, ça va des contrats d'avenir, mais ça va aussi à la création des contrats starter, parce que nous souhaitons qu'il y ait un vrai focus et un accompagnement personnalisé, puisque nous avons obtenu à peu près 400 postes supplémentaires au sein des agences de Pôle emploi pour du suivi personnalisé au sein des quartiers de la politique de la ville. Des outils qui sont donc mis en place de façon extrêmement récente. Sachez que nous avons donc organisé un suivi de ce comité intermédiaire à l'égalité et à la citoyenneté. Selon chacun des champs, il y a 60 mesures. Toutes n'intéressent pas que les quartiers de la politique de la ville. Je pense notamment sur la promotion de la citoyenneté. C'est un objectif qui intéresse toute la France entière, bien évidemment. Mais nous avons obtenu, je le dis par exemple, des augmentations des subventions aux associations. C'était utile, c'était une demande que vous portiez. Nous avions en effet, suite aux événements de janvier, demandé à tous les préfets d'organiser des réunions d'échange localement avec les associations. Ce qui a été fait, j'ai des comptes rendus qui me remontent régulièrement et une des demandes était bien sûr à la fois de renouveler les pratiques, de refaire un projet commun, associatif, mais euh, lutter un peu contre cette mise en concurrence des associations qui ont été de fait euh, avec les appels à projets, avec euh, euh, l'argent public était moindre. Il y a eu en effet des logiques concurrentielles et l'enjeu était de repartir d'un projet partagé du territoire en redonnant confiance et les moyens aux associations. Donc c'est une chose qui est lancée et d'ailleurs Civil et Blanc ont lieu à des propositions dans le cadre de ce New Deal associatif et de cette refonte un peu de l'éducation populaire. Nous sommes tout à fait ouverts avec Patrick Caner et Thierry Braillard à, à entendre vos propositions. Donc ce comité est intervenu le 6 mars, il refixe des modalités très opérationnelles pour les quartiers de la politique de la ville, mais bien sûr le, les contrats de ville étaient déjà partis, donc tout ceci doit être bien sûr réintégré, donc c'est pour ça que euh, moi j'ai réuni assez rapidement les préfets à l'égalité des chances, les sous-préfets ville, pour leur dire comment concrètement dans le cadre des contrats de ville ils peuvent 
euh, mobiliser tel ou tel service. Je pense à la CAF, à Pôle emploi, à l'éducation nationale, la scolarisation des enfants dès l'âge de 2 ans. Je ne vous fais pas les 60 mesures, je vous les épargne. Néanmoins, au niveau de Matignon, nous avons une réunion toutes les semaines pour l'application des mesures du comité intermissal à l'égalité et la citoyenneté. Et au titre de ce que nous voyons sur le terrain, des remontées des préfets, nous utilisons à la fois une approche de remontée du terrain pour interroger les services publics quand il y a des discours contradictoires. Je pense notamment au recteur par rapport à certaines propositions et ce débat actuellement qu'il y a de fermeture des classes, qui n'est pas direct avec la politique de la ville, mais qui impacte néanmoins l'attention qu'on peut avoir pour les habitants des quartiers populaires et qui peut être parfois en contradiction avec les mesures annoncées au niveau national. Aujourd'hui, sur les 390 PCI, euh, il y a une cinquantaine de contrats cadres qui ont été signés. Sept contrats de ville, j'en ai signé un, euh, deux, euh, lundi à Colmar et Mulhouse, euh, celui d'Evry aussi, euh, Evry Courcouronne qui a été, euh, Iris Orangis qui a été signé aussi. Donc il y a euh, une dynamique qui est en cours, mais nous sentons bien qu'il y a aussi... Euh, une date qui est le 30 juin, qui inquiète aussi un petit peu sur les territoires. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a une dynamique. Cette dynamique, elle est importante. Les services publics, l'ensemble des services publics de l'État sont dans l'obligation de nous rendre des comptes, d'ailleurs d'ici juin, de quelle mobilisation ils ont dans les contrats de ville. Je pense qu'à cette date du 30 juin, ce n'est pas bien sûr une date couperée, mais ça doit rester quand même un horizon. Voilà. Une, il y a un dynamisme, il y a une mobilisation et il y a surtout pour moi une veille qui se fait autant d'un point de vue national parce que voilà, la politique de la ville elle part des territoires mais quand on dit mobilisation du droit commun il est de mon rôle de m'assurer que l'ensemble des services publics notamment vont jouer leur rôle sur le territoire donc nous tenons absolument cette dynamique je vous dis c'est des réunions toutes les semaines, donc c'est pour ça qu'il faut rester euh, bien sûr euh, dans cette dynamique le document le... moi je ne souhaite pas euh, je sais qu'il y a des tentations de faire des contrats cadres, de faire euh, différents euh, documents des préfigurations bon. on est quand même dans un contexte où on a simplifié la politique de la ville Damien tu citais tout à l'heure euh, l'ensemble des acronymes de la politique de la ville euh, on est dans une volonté de simplifier la politique de la ville, donc ne complexifions pas les contrats de ville. Voilà, je, je le dis de façon <rire> très sincère. Il y a des enjeux, et j'en suis tout à fait consciente. Par exemple, le taux TVA 5,5 pour l'accession sociale à la propriété, s'il n'y a pas de document de 4, s'il n'y a pas une signature du préfet, du maire et euh, du président de l'intercommunalité, cette mesure ne peut pas être mise en œuvre. Donc je comprends bien, l'enjeu n'est pas de bloquer euh, des permis de construire actuellement. On est bien dans cette... Je comprends bien l'intérêt euh, d'avoir des contrats cadres, notamment pour répondre à ce type de difficultés. Néanmoins, euh, moi je ne souhaite pas que toute cette mobilisation s'essouffle à l'issue du 30 juin. Et donc euh, il faut, à mon avis... Le contrat de ville est toujours un document vivant, euh, ça nous, nous le savons, euh, et parce qu'il faut prendre en compte bien sûr les, les évolutions euh, du territoire, parce que euh, nous avons des nouvelles importantes. Hier, le conseil d'administration de l'ANRU a validé les enveloppes régionales euh, dans le cadre des projets urbains, des projets d'intérêt régional. 
sauf les enveloppes de, des régions Rhône-Alpes et Île-de-France, je me permets de, de le préciser en, en regardant Catherine Arénou, mais euh, c'est quand même des décisions fortes qui vont permettre justement d'inscrire les projets de renouvellement urbain dans les contrats de ville. Donc voilà, euh, le calendrier est complexe, je ne le nie pas, néanmoins il y a une dynamique, cette dynamique il faut la conforter, et elle est d'autant plus confortée qu'il y a aujourd'hui... Euh, un vrai, une, une action du gouvernement sous l'autorité du Premier ministre qui demande toutes les semaines des résultats à l'ensemble des services de l'État. C'est le mode qu'il faut aller beaucoup plus vite et plus loin. Donc cette dynamique, elle est là, au niveau national. Peut-être qu'elle met beaucoup de temps à redescendre sur les territoires. Ça, c'est notre rôle et c'est mon rôle de, de le rappeler. Néanmoins, il y a quand même des opportunités, des opportunités de fléchage de certains dispositifs. Je parlais à l'instant... Euh, de, des 50% de scolarisation des élèves dès l'âge de 2 ans c'est quelque chose d'extrêmement important et dans le débat que vous avez actuellement peut-être parfois sur les fermetures des classes je vous invite à, à proposer cela puisque c'est un engagement d'ici 2017 50% des enfants devront être scolarisés dès l'âge de 2 ans dans les quartiers de la politique de la ville donc c'est particulièrement concret donc restons concrets et opérationnels par rapport à cela il y a aussi l'engagement financier des services de l'état qui peut être posé. Aujourd'hui, je pense que l'ensemble des préfets sont en capacité de vous dire quelle est leur dotation pour 2015, quel argent ils vont mettre dans le cadre des contrats de ville. Euh, ça a été déjà proposé sur certains territoires. J'ai vu même des maires qui m'ont montré leur notification. Donc il y a une capacité. Mais sachez qu'il va y avoir aussi cet aspect-là, un petit peu de mouvement, mais en positif puisque le comité intermédiaire à l'égalité et la citoyenneté a décidé cette augmentation de subventions aux associations. Donc ça ne sera que des bonnes nouvelles dans le cadre des deux prochains mois. Néanmoins, euh, de ce point de vue-là, je crois qu'il est important qu'il y ait cet engagement financier de l'État qui soit inscrit aussi dans les contrats de ville et qu'aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, ils sont en capacité de le faire. Dernier point euh, qui m'apparaît qui important, c'est euh, celui de la participation des habitants. On voit bien que les choses ne se mettent pas en œuvre de la même manière d'un territoire à un autre. Euh, J'ai réuni il y a à peu près deux semaines une cellule nationale de suivi de la mise en œuvre des conseils citoyens où euh, Ville et banlieue étaient euh, représentés, où il y avait également l'association des maires de France, il y avait la coordination passant nous, la Fédération nationale des centres sociaux, et l'enjeu était justement de voir quels étaient les modes d'organisation sur les territoires et de pouvoir faire des recommandations après cette veille. Alors nous n'avions pas l'intégralité des départements à ce moment-là, des remontées des préfets de département. Néanmoins, on sent bien qu'il y a une dynamique, mais il y a encore quelques collectivités qui ne respectent pas les trois principes qui sont l'autonomie, la participation à toutes les instances de pilotage de la politique de la ville et qui sont le tirage au sort. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est que je vais adresser un courrier à l'ensemble des maires avec un petit peu une sorte de kit de communication qu'ils vont pouvoir euh, mettre dans certains quartiers. Certains sont en demande. C'était une demande de l'Association des maires de France, d'ailleurs, à cette occasion. Et puis, euh, pour moi, c'est un enjeu très important. Je sais que le président de l'ANRU, François Pupponi, qui vient de nous rejoindre, et aussi euh, très sensible à cette question dans le cadre des projets euh, urbains. Euh, J'entends les difficultés, mais je crois qu'on ne peut pas se permettre. Je sais que les habitants, tu l'as dit Damien, sont très sollicités, 
dans le cadre, dans nos quartiers. Mais pour moi, c'est un enjeu fondamental. On a eu une participation de 15% aux dernières élections pour les amicales de locataires. On a une participation extrêmement peu importante pour les représentants de parents d'élèves dans ces quartiers. On a, tu l'as dit, un phénomène d'abstention qui est extrêmement fort. Et l'enjeu, c'est est-ce qu'on va être capable de co-construire des politiques publiques avec eux Pour moi, c'est un réel défi. Je suis allée à Berlin récemment, j'ai été accueillie par des managers de quartier. C'est eux qui m'ont présenté le quartier devant les élus, devant les services de l'État et qui donnaient la parole aux commissaires. C'était assez euh, impressionnant et en même temps, c'est eux qui décident du programme social stat, c'est-à-dire que les associations viennent devant eux, vont proposer le projet, ils demandent comment ils vont sourcer les habitants, qui vont participer et c'est eux qui décident. Donc c'est particulièrement avancé, on n'en est absolument pas là. Mais pourquoi ils le font Et je reviens sur ta question de l'image du quartier. Pourquoi ils le font Parce que pour eux, c'est ça qui a permis de changer l'image du quartier. Et parce qu'ils euh, ont réussi à travers cette mobilisation qui est partie des quartiers populaires à faire venir des habitants d'autres quartiers berlinois et qui ont euh, changé, justement, qui ont qui ont appris à connaître ces quartiers, qui ont appris à en connaître les complexités, mais appris à connaître aussi toutes les qualités, toute la solidarité. Et donc, euh, finalement, c'est les meilleurs communicants, que ce soit les habitants qui n'habitent pas le quartier, et euh, c'est les meilleurs communicants sur leur quartier. Donc, euh, je crois que dans notre, dans notre fonctionnement démocratique aujourd'hui, il faut aussi euh, renouveler les pratiques. Et de ce point de vue-là, moi, pour moi, je crois que... C'est un véritable défi. Alors, ce n'est pas un contre-pouvoir qui va être euh, mis en place. J'entends, ce n'est pas non plus une opposition aux, aux élus et ni à la démocratie représentative. Là n'est pas l'enjeu. Euh, je comprends toute la difficulté de la mise en œuvre. Néanmoins, euh, il faut absolument que nous allions chercher ceux qui ne se sentent pas légitimes à prendre la parole. Et euh, moi, je suis vraiment là pour vous y aider. Et euh, je crois beaucoup à ces émergences-là. Nous avons aussi plus de 90 projets actuellement qui sont expérimentés de forme participative sur les quartiers de la politique de la ville, nous devons apprendre aussi de ces expérimentations-là. Donc c'est un vrai engagement et pour te répondre directement sur la question du logement et de l'habitat, parce que je ne vais pas éviter le sujet, écoutez, on a été dans un moment, vous, êtes un, vous avez interpellé le président, j'étais à vos côtés sur le manque de solidarité en matière de logement social dans notre pays sur le défaut d'application de la loi SRU, sur la volonté qui était d'interdire les dallos, qui était la demande hein, des, des, de quelques maires de, de, de villes et banlieues. Euh, à partir de là, nous avons posé tous les outils et nous avons, euh, à mon sens, euh, avec des difficultés, hein, puisque euh, les, les propositions euh, du comité intermédiaire l'égalité de la citoyenneté euh, ne conviennent pas notamment à beaucoup de communes qui sont carencées, hein, à juste titre. Et c'était d'ailleurs l'intérêt de, de ces mesures. C'est passé en Conseil des ministres le 15 avril dernier. Euh, moi, j'y tiens beaucoup. Les préfets sur les communes carencées doivent nous faire remonter d'ici trois mois les propositions de permis, les propositions de mobilisation, notamment de fonciers publics, pour euh, que les préfets prennent la main euh, là où les maires sont défaillants. Deuxième point, 
je pense que la, la mesure qui est peut-être passée inaperçue dans, dans les médias, mais qui, moi, me semble importante, c'est quand on restreint un quartier à des personnes qui sont sous le seuil de revenus, il faut que nous soyons en capacité de leur proposer des logements hors construction neuve de logements. Parce que nous savons qu'il faut qu'on ait un temps aussi et que nous n'allons pas laisser des habitants en carafe. C est, c est, je me dépêche, hein, je vois qu'on me fait signe. Euh, il nous semble important que nous arrivions à proposer à ce qu'un loyer d'un logement qui n'est pas en quartier politique de la ville puisse être puisse accueillir, soit fixé en fonction de la famille qui va accueillir et non pas en fonction des financements qui ont été mis au moment de la construction du logement. Ça, ça nous permet de trouver plus de marge de manœuvre et au moins ça permet quand on restreint dans un quartier, ça permet de trouver d'autres propositions hors quartier politique de la ville. Mais il y avait aussi cette proposition qui il me semble relever du comité des sages sur la loi SRU, qui était, de la loi Allure, pardon, qui était de restreindre au-delà de 50%. On est sur des... Voilà, on est sur des, des mesures, des propositions. Après, il faut que dans le cadre des PLH, dans le cadre de l'intercommunité, que vous empariez de ces mesures-là. Nous avons donc cette communication qui, pour moi, tient tous les bouts euh, et qui est, euh, qui est un signal fort aussi aux habitants de ces quartiers et un signal fort à ceux, je vais reprendre l'expression de Patrick Doutoline d'ailleurs, qui est parti à la retraite, euh, récemment, auquel j'étais à son pot de départ en retraite la semaine dernière, il y a des quartiers sensibles parce qu'il y a des quartiers insensibles. Et je crois qu'à un moment, on se doit d'avoir aussi une armature des propositions qui, prennent, qui nous proposent de tenir toutes les choses par tous les bouts. Commencer le nouveau programme de renouvellement urbain dès 2015, ça participe aussi à un effort d'aller plus vite et plus loin. Il y a un milliard d'euros, là où les quartiers sont prêts, là où les projets urbains sont prêts, nous, nous sommes prêts à y aller. Donc tout ceci, c'est quand même une réponse pour moi qui, qui rappelle que l'avenir des habitants des quartiers populaires, si nous n'avons pas une politique de l'habitat et du logement responsable, ça ne peut pas fonctionner. Et il était temps, en effet au-delà de la loi Allure, au-delà de la loi Alami, de faire croiser la politique de la ville et la politique du logement. On ne voyait la mixité sociale qu'en mettant des riches dans les quartiers pauvres. Et non, la mixité sociale, c'est euh, qu'il y ait euh, des, des personnes qui sont sous le seuil de revenus dans des quartiers plus aisés. C'est ça aussi, euh, la mixité sociale. Et donc, ce n'est pas que regarder les quartiers politiques de la ville, mais c'est réinterroger euh, la France entière. Et donc, pour ma part... Euh, je pense que ces mesures vont dans le bon sens. Je les ai souhaitées. Certains d'entre vous l'ont souhaité et certains ne les souhaitent pas et nous comprenons pourquoi. En tout cas, euh, nous avons bien conscience que ça va prendre du temps, que ces équilibres-là, mais pour moi, c'est un signal qui est extrêmement fort. Donc, en résumé, une politique de la ville qui a un enjeu des contrats de ville qui est important. Je suis tout à fait consciente aujourd'hui des difficultés, que ce soit sur l'échelle intercommunale, ou des difficultés de mobilisation de certains services de l'État. Néanmoins, utilisez-nous parce que nous faisons toutes les semaines des points extrêmement précis, donc nous sommes en capacité à agir et de façon très opérationnelle. Je vous remercie.